0: Esse é um espaço de escuta e troca de experiências. Meu nome é Pliny Ribeiro e vou conversar com pessoas sobre histórias reais que podem inspirar você. Olá pessoal, muito bem-vindos ao Somos. Nesse décimo episódio eu vou conversar com uma mulher extraordinária e que tem uma história de vida e de superação muito, muito linda. Ela tem uma voz, uma forma de se comunicar muito poderosa, muito assertiva. Ela é um ser humano incrível, é realmente uma pessoa fora da caixa. E por isso, nesse episódio eu vou inovar, não vou fazer aquela apresentação longa, inicial. E vou deixar a Mariana falar. Quem é a Mariana Basto no dia de hoje?
1: Hum, como é que eu me apresentaria no dia de hoje Polémia uh, eu costumo dizer e eu disse isto aqui há dias relativamente um, numa consulta que eu fui eu, de facto, sou aqui fora da caixa porque eu olho para os objetos e para as situações e, e eu, eu penso sempre em transformar, ou dar-lhe uma segunda vertente às roupas, aos objetos, etc. Hum, às vezes é preciso conhecer ou estar muito atento à Mariana Polínia para eu gostar dela e eu explico o que é que eu quero dizer com isso. Porque eu sou uma mistura uh, tão grande, de, de, podemos dizer, de tanta coisa que é um bocadinho difícil de, de, eu, de eu fazer aqui uma apresentação assim formal. Uhum. Mas pronto, a uh, Mariana Basto, nesta altura, eu tenho 41 anos, não é? E eu... Uh, se me perguntarem qual foi a melhor coisa que eu fiz, Plênia, foi uh, divorciar-me. Pronto. Porque só a partir daí é que eu comecei a seguir uh, uh, a minha linha de vida ou o meu caminho de vida. Pronto. Tem sido anos aqui muito intensos, mas. Um, a Mariana, no dia de hoje e nos próximos dias e nos próximos anos, quer continuar a ser mulher sobretudo, porque eu gosto muito de mim, Plínia, que eu acho que as mulheres, não acho, tenho a certeza, nunca se podem esquecer de, delas enquanto mulheres, deve, devem-se ver acima de tudo enquanto elas, elas e elas e elas. Um, porque nós, nós, às vezes as pessoas costumam dizer, mas eu não faço mal a ninguém. Pois não. Se fizermos mal a nós próprios já estamos a fazer mal a alguém. Depois, no, nos meus filhos, eh, no dia de hoje, Polínia, eu quero muitas coisas profissionalmente e quando eu digo muitas coisas é mesmo muitas se eu as fosse de aqui abordar o, 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 que eu, o que eu os projetos que eu quero profissionalmente e que têm um foco uh, porque eu costumo dizer que daqui, quando, daqui a cinco anos eu terei precisamente 46 ou depende da altura que fará os cinco anos porque eu vou fazer 42 anos em julho uh, posso ter 47, por aí eu gostava de tirar não um ano completamente sabático mas aqui um ano mais de descanso porquê? Porque eu tenho realmente foco e estes próximos cinco anos serão anos aqui de muito, muito trabalho em que terei que tirar sempre momentos para em pó para descansar e para momentos para curtir e aproveitar os meus filhos uhum. mas são anos que vou pôr todos os meus projetos Uh, que eu uh, determinei em andamento e daqui a cinco anos eles já vão, já vão estar não vão ser já completamente bebés, já vão estar aqui a caminhar pelos, pelos pezinhos deles, portanto a Mariana no dia de hoje apresenta-se como uma mulher completamente de bem consigo própria uh, Gosto, adorei ter feito 40 anos Línia, adorei mesmo uhum. uh, gosto muito mais de mim agora aos 40 anos um, uh, gosto muito mas mesmo muito parece que foi ali uma transição que não se sabe explicar muito bem nós ouvíamos as outras mulheres a dizer, mas só depois nós, própria, nós próprias as percebemos um, e, e sinto-me cansada como todos nós às vezes há, há alturas que nós acordamos e dizemos eu hoje não estou muito bem e estou cansada e isso também faz parte e não há mal nenhum em nós nos dizer isso porque nós não somos super mulheres mas eu a minha vida, e num contexto geral, está a correr bem. Com tudo que se pode, está ótima, por assim dizer. Se eu estivesse-me a queixar, eu estaria a, ser a dizer ao universo o contrário daquilo que eu quero dizer. Hum, portanto, estou bem comigo enquanto mulher, bem comigo enquanto mãe e bem comigo enquanto profissional. Com, com muito trabalho pela frente todos os dias eu acordo e ok, se eu não conseguir esta, este objetivo eu vou conseguir amanhã ou vou conseguir depois mas sempre com foco uh, mas tranquila mas eu sou uma tranquila, destranquila <risos> o que é que eu quero dizer com isso? eu sou realmente eu não dou formação em, em coaching nem nada disso, mas pessoas que me conhecem próximo dizem que quase que eu podia dar. Eu sou... Eu nunca consigo estar completamente tranquila. Eu estou sempre a pensar em algo, em fazer algo, e, e mesmo quando eu digo a pessoas muito próximas, eu quando tivesse 50 anos eu vou descansar um bocadinho elas olham para mim e sorriem porque como elas me conhecem assim mais ou menos bem elas sabem que isso nunca poderá ser muito possível uh, porque eu vou utilizar o meu, uma expressão do meu filho mais velho que ele costuma dizer assim Tu não consegues estar quieta e não deixas os outros estar quietos. Tu não deixas os outros sossegar. No entanto, eu consigo ser muito compreensiva com os outros. Há dias que eu sou... Acordo mal-humorada. <risos> o eu ser muito ativa e muito exigente às vezes pode-se confundir com a arrogância de toda. eu sou muito humilde muito simples e isso nunca ninguém vai tirar de mim porque eu gosto de ser assim, Plínia eu gosto de ser muito simples eu gosto de... como eu sou assim muito ativa sou assim muito fogo às vezes também posso cometer injustiça, ou seja, na minha perspectiva e naquele momento eu acho que é aquilo que está certo e depois eu aqui ao analisar, porque eu analiso-me constantemente, perceber que não estava certa... E tenho uma grande humildade de chegar à beira da pessoa ou de telefonar à pessoa e dizer posso marcar um café, agora não podemos, mas ou posso telefonar e explicar à pessoa qual era o meu ponto de vista naquela altura e pedir-lhe desculpa. Uhum. Uh, pronto, essa é a Mariana que se apresenta no dia de hoje e que daqui a muitos anos, Polínia, uh, dependendo do meu crescimento, mas que eu gostava eh, que se continuasse a apresentarem, porque essa é a minha essência e eu não gostava de todo, porque às vezes as pessoas desviam-se a uma determinada altura do seu caminho. E eu não gostava de todos de me desviarem, porque se eu um dia perderem, há uns anos atrás um amigo meu disse-me, Mariana, mas vão enganá-la, vou... é vai ser o seu percurso, de cada um e que, não, e que não se aprenda na faculdade nem em formação nenhuma. Mas a Mariana nunca se desvia da sua essência, porque senão não vai poder criar, não... vai perder-se a Mariana. E portanto, Plínio, a Mariana que se apresenta no dia de hoje é um bocadinho daquilo que eu fui falando uh, e eu gostava que ela se apresentasse daqui a 50 anos, quando muita coisa já tiver crescido, mas eu gostava que ela se apresentasse de forma sempre simples e elegante, mas o, aqui o menos é mais… Não é? uhum. nós não precisamos enquanto mulheres de ser árvores coloridas uh, precisamos de, da nossa simplicidade mas é como as pilhas muitas vezes o menos é mais uhum. mas simples uh, inovadora a pensar fora da caixa isso também faz muita confusão às pessoas Há algumas pessoas que me vão conhecendo aqui ao longo do tempo uh, como eu penso fora da caixa elas têm a tendência a tentar -me calar precisamente por causa disso, porque elas não têm que ter medo da Mariana de toda, mas isso provoca-lhes muitas vezes algum medo elas só têm que me observarem e perceber aquela miúda pensa é fora da caixa mas ela de todo é um ser uh, uh, que seja para ficar calada ou para abolir. pensa exatamente fora da caixa, mas resumindo aqui a Mariana que se apresenta no dia de hoje é uma pessoa inovadora que pensa fora da caixa uh, humilde, simples uh, e que daqui a muitos anos uh, eu queria que e quero e vai ser assim que ela se apresente assim, completamente a criar, sempre a pensar noutras coisas, quando está sentada numa esplanada, a olhar, isto é possível fazer isto, ou isto é possível transformar, a querer ajudar os outros, porque eu, eu gosto de ajudar os outros e uh, não quero que eles de alguma forma me retribuam, faz parte Faz parte, acho eu, da minha missão também que vim cá, uh, de alguma forma, se aquela gotinha servirem para eu ajudar o outro de alguma forma, uh, faz parte uhum. uh, a minha humildade e a minha simplicidade. Eu sou uma pessoa muito simples, Estelina. Um dia que me conheça presencialmente ou fisicamente vai perceber isso, uhum. e isso confundo as pessoas, por isso é que eu digo que uma vez alguém me disse que eu sou um ser estranho, só depois de me conhecer é que passou a ter outro tipo de respeito por mim, porque a minha simplicidade confunde tantas pessoas que acaba por muitas vezes elas me subestimarem, uh, mas não vai mudar. <risos> A Mariana que se apresenta no dia de hoje, Polínia, e que um dia, provavelmente daqui a 30 anos, a Polínia vai lembrar-se e vai pensar, um dia eu estive à conversa aqui com a Mariana, será a mesma Mariana? Muito bom, muito bem, as pessoas, a gente costuma, né,
0: enquadrar determinadas jeitos de ser e às vezes a gente não consegue perceber antagonismos, né, na, na, na mesma pessoa, né, por que, que a Mariana não pode ser simples e inovadora ao mesmo tempo, né, por que, que isso é incompatível, Eu acho que talvez seja um pouco por aí, né, as pessoas ficam assustadas quando sai um pouco da linearia, né, quando a coisa deixa de ser linear, né. As ficam um pouco assustadas. Mariana, incrível.
1: Ficam é. assustadas. Sai, do, sai dos padrões é. que elas estão habituadas. Uhum. Acho que é por aí, é um bocadinho. Eu queria que você
0: contasse um pouquinho da sua trajetória até a criação do, do, da MB Decor. E, e falar um pouquinho desse projeto e depois também a gente conversar um pouco sobre o projeto literário, né, da, da sua coleção, aquela inspiração e a parceria com a artista plástica, eu gosto muito desse projeto, queria que você contasse um pouco dessa sua jornada profissional, de como que você criou, enfim,
1: fazer essa parte. Pronto, então eu vou tentar aqui resumir, porque... Às vezes nas entrevistas eu tenho tendência a, a, a pular aqui um bocadinho a parte, que não será bem este termo, mas eu acho que isto o eu dizer esta, esta parte que vou dizer pode outras mulheres, eu dizia aqui há dia numa palestra online, pode elas perceberem que nós somos capazes de tudo e, nós, e se ela conseguiu ou está a conseguir, nós também conseguimos. E, mas eu vou tentar a ser assim a resumir porque é para depois surgir ir para, aqui, para a parte de facto da EMB Decor e, de, e dos outros projetos que estão a decorrer neste momento então é assim Polínia. eu comecei a trabalhar desde muito jovenzinha mesmo muito cedo hum, a minha mãe dava bordados e eu com 6 anos uh, eu já chegava da escola primária e trabalhava junto com aquelas senhoras pronto Trabalhava junto com aquelas senhoras, portanto, eu cresci também um bocadinho no meio do que é artístico, a minha avó era tecedeira, era eu cresci ali um bocadinho naquele naquela ambiente. Eu sempre fui uma aluna boa, razoável, quando cheguei ao quarto ano e porque a mentalidade, eu tenho uma grande diferença dos meus, dos meus irmãos em termos de idade, o meu pai neste momento já tem 90 e muitos anos e a mentalidade deles era que o homem até que ainda tinha que estudar e, e se calhar não tanto aqui a, a mulher. Portanto, eu lembro-me que para eu continuar a estudar e fazer o sexto ano, que na altura era o quinto ano, era, era uh, aqui uh, o, que, o, que, o que nós agora chamamos do, primeiro, uh, do segundo ciclo básico, uhum. uh, a minha professora teve que pedir aos meus pais para que continuasse. E pronto, eu como rebelde aqui que sou polínia, fora da caixa, porque eu já na primária queria bater nos miúdos nos miúdos rapazes e eu era pequenina porque ainda hoje sou em termos de tamanho uh, eu quando cheguei lá eu, o que é que eu me lembro? eu lembro-me que não ia às aulas <risos> e portanto de boa aluna, eu passei para uma aluna que ok, apanhou aqui um termo de liberdade uh, mas eu dou essa liberdade hoje aos meus filhos e funciona muito bem eu não tinha, e então passei a ter e, e chumbei. Pronto, chumbei, então o que é que acontece? Eu chumbei e os meus pais retiraram-me. E eu vim para casa. Vim para casa e nessa altura plenia, o que é que eu faço? Como eu não queria estar em casa, mas tinha sido eu a cometer ali logo o meu primeiro erro, mas isto com 10 anos, não é? Então eu fui à procura de que eu gostava de fazer roupinha para as minhas bonecas e etc, eu fui ter com uma costureira que, me, que recebiam miúdas nessa altura que as ensinavam. Pronto, eh, que as ensinavam, elas iam para lá junto delas, ou amanhã ou à tarde, e elas começavam ali a ensiná-las. Pronto, eu estive lá nessa costureira muito pouco tempo, porque ela tinha vindo daquilo que, que se chamava os retornados, e ela era, não era daqui desta localidade, e ela regressou ao Porto. Pronto, então eu fui novamente para casa e... E, e, e fui, e, e não sossegando, e, e, e lá está o motivo aqui do desassossego sempre, eu fui procurar outra costureira, um, e aqui outra vertente, até ela já tinha aqui uma forma mais alargada de ensinar, e permaneci ainda lá durante um ano. Só que os meus pais eh, decidiram, na altura, isto eu com 13 anos, que... Um, eu tinha que ir trabalhar. Agora, não tanto. E ainda bem, isso modificou-se. Mas na minha geração, uh, proliferavam fábricas por todos os lados. E havia aqui uma grande. E eu posso dizer isto porque era mesmo verdade: exploração infantil. Mas, mesmo muito grande. Pronto. Os meus pais, apesar de ter possibilidades económicas, que que até tinham, não é? Uh, eles decidiram que eu tinha que ir trabalhar para uma fábrica. Pronto, e eu falei com a senhora que me estava a ensinar costura e o que é que ela combinou comigo. Ela combinou que eu iria trabalhar para essa fábrica porque era uma determinação dos meus pais, ok? Uhum. Mas que continuaria a me ensinar ao sábado. Pronto. Uh, e aí começa de facto aqui uma jornada interessante e que eu vou tentar resumir aqui ao máximo. Eu fui para essa fábrica, permaneci há algum tempo, Uh, como eu sou rebelde por natureza decidi a uma altura que eu não posso continuar aqui a ganhar este salário e então eu fui à procura de eu vivo em Amarante fui à procura de outras papelgueiras uh, e rapidamente comecei a ganhar de facto outros salários eu dizia à Pline e que eu apesar de tudo e de começar aqui jovemzinho, eu sempre ganhei salários razoáveis e o que é verdade pronto, e nessa altura eu recomecei a estudar recomecei a estudar trabalhava durante o dia e estudava durante a noite dessa fábrica eu passei para outra e depois para outra e para outra e para outra e com 16 anos eu estava numa empresa e já era ajudante encarregada e já ganhava de facto um salário considerável pronto uh, eu continuei sempre a estudar, a trabalhar, e estudava à noite. Eu lembro-me que na, a, a, nós éramos transportados por carrinhas da empresa, ela deixava-me num determinado local, Polínia, e eu já ali por volta das 19 horas, eu tinha que caminhar, depois de um dia de trabalho intenso, que começava às 6 da manhã, eu tinha que caminhar para a escola secundária, e era longe, Polínia. E quando eu digo, eu começava às seis da manhã a jornada de trabalho, mas começava às cinco, porque nós levávamos, que agora é moda, mas na altura não era tanto, a nossa marmita, ok? E portanto, ela deixava-me dar um quilómetro ou mais da dita escola, e eu chegava a essa escola com, com a marmita e com outro com os livros ok? Eu recordo que um dia até estava a tirar os livros e eles como estavam ali próximos, veio ali o cheiro e a professora que me disse, oh, Mariana não tens que ter qualquer tipo de complexo pelo contrário, há alguns meninos e meninas que estão aqui uh, uh, porque chumbaram durante o dia e entenderam que uh, queriam vir durante a noite e que não é o teu caso pronto uh, eu vivi a 5 quilómetros da escola e às vezes a minha irmã ia-me buscar, às vezes, Pelínia, às onze e meia da noite ou vinte e três horas, eu ia a pé. Na altura, uma colega minha, eh, que hoje é, é, faz aqui a gestão de uma empresa de, de, daqui de, da localidade, percebeu isso e começou-me a levar. A levar, fazia o favor de às vezes me levar pronto, em parceria com isso eu estava a tirar um curso também terminei o 12º ano e quando terminei o 12º ano mudei aqui de empresa e ao fim de um ano essa empresa começou a ter dificuldades financeiras eu rapidamente fui ter com a pessoa responsável e propus-lhe um acordo propus-lhe que Uh, eu abdicava de todos os direitos que tinha para receber porque eu sabia que eles iam mandar pessoas para o fundo de desemprego e eles disseram-me que eu não seria uma delas mas eu disse-lhes que expliquei-lhes os meus motivos expliquei-lhes que abdicava e eles compreenderam até porque na altura eu estava nesse momento a trabalhar numa fábrica em Felgueiras em Barrosas uma das pessoas era licenciada também e conseguiu a licenciatura também aqui a trabalhar e a estudar. Pronto, então eu. Uh, eles deram-me o um fundo de desemprego uh, e eu. Aquilo que normalmente os pais pagam os, as, as, as formações, não é? Eu consegui dessa forma. Eu fui tirar na altura um curso de decoração de interiores e de vitrinismo para o Porto, mas quem pagou foi sempre eu. Porquê? Porque eu como estava de fundo de desemprego, o que normalmente os pais chegam ao final do mês pagam, eu estava aqui de fundo de desemprego e ia, ia estudar. Pronto, ele não, não abrangeu o tempo todo e a uma determinada altura eu já tive que trabalhar e estudar novamente. Pronto. Uh, quando eu estava a estudar, eu conheci o meu atual ex-marido Fazia parte daquilo que nós podemos considerar em termos de sociedade amarantina, estava enquadrado naquilo que os meus pais achavam e eu acho que isto é importante eu referir porque eu, ainda há, que há dias a falar com uma menina da EZAD, que eu estudei lá também, eu referia que parece que isto agora não há um meio termo e que isso voltou, pronto. E na altura... Uh, inicialmente sim eu gostei do meu ex-marido mas depois a uma determinada altura Polina, eu já de todo queria casar uh, e lembro-me que segundo os ideais dos meus, dos meus, dos meus pais e da, até da família em si e de um todo aquele é, é seria o casamento politicamente correto pronto e depois aqui de eu estudar e essa parte, aqui um dos princípios, eu não vou considerar erro porque desse casamento surgiram as coisas ou as pessoas que eu seria capaz de fazer tudo, que são os meus filhos, portanto, eu depois, eu casei muito jovenzinha, com 20 anos, não tive a oportunidade na altura de seguir aqui a minha área na altura. Uh, eu tinha era que depois, porque nós depois, quando casamos e, e assumimos ali outro tipo de responsabilidade, precisamos de temos ali outros encargos financeiros, não é? Pronto, eu comecei ali a trabalhar noutras áreas. Uh, um ano depois, e eu tentei de facto uh, uh, abrir uma loja em Felgueiras, não no, aqui na minha localidade, mas em Fialgueiras. não correu necessariamente bem, mas porque também na altura eu fiquei grávida, a gravidez não correu muito bem e uh, eu fechei essa mesma loja, pronto. Uh, no entanto, depois nasceu o meu filho mais velho, o Pedro, uh, e eu tive a oportunidade de trabalhar daquilo que poderia ser, não concretamente a área em si, mas estaria ligado, que era numa loja de decoração. Pronto, trabalhei aqui na localidade e depois fui como um, chefe de secção para Lousada. Ok, mas isso implicava que eu tivesse na altura horários complicados, às vezes era uma da manhã e eu vinha na autostrada e ainda ia buscar o meu filho uh, que tinha meses, não é? Pequenino. Portanto, eu despedi-me, vim embora, estive um mês em casa sem trabalharem, mas como eu costumo dizer que a nossa área de formação pode ser o que for, mas nós temos é trabalhar. E todos os trabalhos, seja eles qual forem, não, desde que não nos tirem a nossa dignidade, e que nós, dentro deles, consigamos dar o melhor de nós e ser aquilo e consigamos estar bem com nós, porque eles estão-nos a oferir o nosso sustento ao final do mês. Eu trabalhei aqui numa área que de toda era a minha, mas que vou dizer que Uh, aqueles anos também me deram aqui estrutura para eu ser a Mariana que sou hoje, porque deram aqui parte administrativa também, deram aqui, eu aprendi aqui muito, muitas outras coisas que hoje me dão aqui, em termos até contabilísticos, quando eu preciso de fazer determinadas uh, situações, dão me aqui outro tipo de estaleca, por assim dizer pronto, mas em parceria com esse trabalho eu ia sempre fazendo trabalhos na minha área porque eu, na altura começava por turnos, pronto então a Mariana que toda a gente sempre conheceu uh, foi sempre alguém que trabalhou muito, 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 muito só com uma determinada altura eu percebi que aquela Mariana estava a desaparecer eu já estava a apostar uh, uh, Deixei de fazer aqui, uh, aqui os freelancers na minha área, eu nessa altura tinha dois filhos, já, mas percebi, uh, quando nós percebemos, enquanto mulheres, onde está a nossa autoestima, porque há dias que nós podemos nos vestir de fato de treino, eu adoro os fatos de treino, e adoro os pijamas de fatos de treino, e um dia destes vai sair algo dessa área… Uh, que a mulher está confortável em casa mas está preparada para sair mas isso são situações diferentes no entanto eu consegui perceber isso consegui perceber que estava num casamento completamente errado uh, consegui perceber que o meu ex-marido para uh, além da violência psicológica porque ele bebia, e isso poderia ser uma desculpa porque as pessoas não estão fora, estão fora delas, não é? Mas havia ali eh, violência física também, mas o que é que me fez determinar a minha decisão? foi um dia quando há ali uma agressão ao meu filho mais velho por isso é que para eu vou já aos projetos mas essa parte é muito importante que muitas mulheres com certeza se vão reverem e para elas perceber que elas têm uma força se elas quiserem incrível e no dia que ele faz isso eu disse-lhe assim numa casa ótima eu vivia numa casa de 400 metros quadrados o sonho de muitas mulheres ou de muitas pessoas na nossa sociedade Uh, eu quero divórcio eu acho que ele não valorizou porque nós estávamos casados há muitos anos e ele ao outro dia foi trabalhar para fora de Portugal e eu rapidamente pedi a ajuda de alguém que me ajudasse como advogada certo ou errado eu tinha era que o que eu fizesse de certo ou errado naquele momento eu queria era o divórcio uh, eu tinha que me divorciar uh, e portanto eu procurei uma advogada e eu disse-lhe isso mesmo, uh, doutora XPTO, eu quero que me consiga o divórcio, mesmo que eu saia muito prejudicada desse divórcio, uh, eu quero é sair com a guarda dos meus filhos, o resto não é importante para mim, eu quero é sair dali, porque senão uh, eu, 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 eu nunca me esqueço do que eu lhe disse. Eu decidi que ter viver, e entre viver e morrer eu decido viver, portanto eu quero sair daquele casamento, portanto eu divorciei-me, antes de me divorciar eu arranjei um apartamento, a viver com os meus filhos uh, e eu saí daquele casamento com muito menos do que aquilo que entrei porque se pelo perceberam aqui pelo decorrer eu sempre trabalhei e eu quando casei uh, e sem vergonha nenhuma uh, quem mobilou o nosso apartamento para onde nós fomos numa grande totalidade e ele ficou muito bem mobilado e muito bem decorado fui eu, o meu ex-marido uh, participou apenas uma pequena parte, eu já tinha o meu próprio carro, eu era completamente independente, a Mariana foi se degradando ao, no, naqueles anos de casamento, portanto depois de me divorciar e de continuar a trabalhar muito e muito e muito, porque eu tinha aqui dois filhos para sustentarem, mas sempre com um foco muito grande e como eu digo há dias, melhores e dias piores. e Uh, eu pensei, uh, ok, agora vem o próximo passo, porque eu já estou divorciada, e o próximo passo era eu trabalhar por uh, minha conta. Ok, eu procurei um gabinete na altura que falava de projetos, etc, etc, mas eu não entrei com nenhum projeto, eu entrei apenas com, daqui um, de, com a, em termo, e quando eu digo projeto é projeto subsidiado, eu entrei aqui com a minha força de trabalhar e com aquilo que eu sabia fazer, uh, com aquilo que eu sabia fazer, pronto, e para aquilo que eu tinha sido formada ao longo destes anos todos, não é? Porque eu depois tirei formações e modelismo e etc, mas eu jovenzinha já tinha andado aqui a percorrer este caminho. Uh, e depois não é uh, portanto uh, eu procurei, comecei por uma loja online isto em 2014 ela começou aqui a correr bem e em 2015 eu decido que uh, a marca MB Decor porque eu registrei como marca ela é uma patente nacional a marca MB Decor vai ter instalações físicas então, um dia eu cheguei a casa, troquei de roupa e vou do trabalho e vou procurar instalações físicas. Ok? Pronto. Ainda uh, mantive-me nos dois trabalhos uh, no trabalho que eu estava, e porque eu já estava ali há muitos anos e era uma funcionária efetiva e ganhava já razoavelmente bem. Toda a gente me achou louca quando eu disse que eu vou meter a carta de expedimento porque eu quero me vir embora. E eu continuava aqui sozinha, porque às vezes quando nós temos outra pessoa ao nosso lado, se correr menos bem, podemos ter o apoio, o suporte, não era o caso. Eu continuava e continuo até hoje sozinha, sem suporte absolutamente de ninguém, porque no dia que eu cheguei aos meus pais e disse que ia me divorciar, eles disseram-me, então estás por tua conta. Pronto. Uh, e eu tinha dois filhos para sustentar. Tinha, como tenho, não é? No entanto, eu disse, eu, já que eu abri e eu procurei umas instalações que tivesse, que tivesse dois pisos porque um seria loja e outro já para dar formação uh, eu vou ter que arranjar forma de ficar sustentável porque eu tenho que me sustentar a mim e aos, e aos, e aos miúdos pronto uh, o primeiro ano foi muito difícil e o segundo também eu fiz muitas feiras de artesanato por exemplo eu levava a loja até às pessoas de uma forma geral uh, depois 2017 já começou a correr razoavelmente bem uh, Entretanto as lojas online foram sofrendo aqui, os layouts foram renovando, eu fui pondo blogs, fui explorando aqui outras áreas. Em 2018 eu começo também com uma empresa de formação, mas que era só de autofinanciadas, que é a Comunilog, e depois no início de 2019, sempre mantendo a loja online, e, os, e, e aqui uh, o os, o, fazendo decoração de interiores nas, nas, aqui nas diversas, nas diversas casas. Em termos de vestir a casa, é fabrico próprio, quando é... Um, móveis e etc, nós temos parcerias. Pronto, em 2019 eu faço uma parceria com a Associação Empresarial de Bela em termos de formações financiadas e a partir daí nós começamos a dar em muitas formações financiadas e nas mais diversas áreas. E quando era físico, nós tínhamos pessoas que vinham de Vila Real, mesmo à noite pós-laboral, -la, para ter formação comigo de Felgueiras, do Porto, etc. Agora é mais fácil porque é online, é mais fácil nós termos turmas das diversas uh, áreas, de pontos do país, mas na altura, na altura já 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 vinham pronto. Um, Uh, em 2020, depois eu faço para além da Associação de Vila com outra empresa, que é Aptos. Neste momento estão as duas a funcionar em termos de formação financiada e quando eu digo formação financiada nós damos mesmo muitas horas e eu faço para mim e para outros formadores. continuar aqui a parte da decoração, mas também do artesanato porque o artesanato ficou-me no sangue enquanto a minha avó e a minha mãe um, e tenho projetos também para isso vou-lhe dizer um, e depois em 2019 numa reunião em Matosinhos uh, alguém, porque depois já às vezes alguém também nos abre os olhos e nos empurra de uma certa forma me, me diz o seguinte Diana, então se dá tantas horas de formação de modelagem, de costura quando é, que vai, quando é que está a pensar em fazer algo disso, nessa área? e eu vou confessar que realmente se calhar aquilo me fez pensar, me fez refletir ok? me fez refletir aqui de uma forma fez-me deu-me um banal, não é? mas fez-me muito sentido pronto então desde eu começar aqui os desenhos, os esboços, os esquichos, uh, começar a perceber os tecidos que eu queria, uh, eu sabia que queria mais. Eu sabia que queria mais. Então, depois de perceber, ok, os modelos iniciais são estes, uh, porque vão sair agora mais, agora aqui no final de março, uh, isto é para ter mesmo uma grande continuidade, muito grande. Uh, os modelos são estes, um, mas eu quero algo aqui ligado à literatura e eu quero aqui eu preciso aqui de, de uma intervenção, de uma artista plástica, de uma pintora, eu preciso, eu preciso. Então ando ali no ano de 2019 em busca disso, em busca disso, uh, a autora, eu sempre soube, eu, a escritora, qual é que seria que eu queria trabalhar. Uh, ou a primeira, porque agora sairá-se outra, porque um do, uma das vertentes aqui na área da, da moda, Uh, que ficou alojada ainda na MB Decor como marca mas vai sair, um, em termos de moda vai sair uma nova marca que é a Mariana Basto que é para haver aqui uma distinção uhum. pronto, entre a moda e aqui a parte da decoração uh, portanto, os, te, o, os tecidos que eu queria trabalhar porque para além de ele ser a junção de duas Marianas, aqueles é tecidos têm particularidades muito diferentes dos tecidos de roupa. Por exemplo, nós na, na decoração dizemos, muitas vezes, olha, durante o dia este tecido uh, você vê para fora, mas as pessoas não vêm para dentro. Uh, e à noite com a luz a mesma coisa. Ou seja, os tecidos de, de decoração, e também foi uma das coisas porque eu quis trabalhar com eles, durante o dia eles têm uma cor, hein? E à noite com a luz, uh, um, umas calças verdeadas que nós estamos a trabalhar agora, por exemplo, elas durante o dia têm uma cor e à noite, no reflexo da luz, parece que realmente trocou de calças porque elas transformam-se noutra, noutra cor. Isso tem a ver exatamente com a particularidade do tecido e com esta que eu enumerei agora. Pronto. Pronto. Um, a primeira escritora eu sabia que era aquela, Agostina, porque eu tinha lido muito dela e eu identifico-me com ela. Uh, ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela faleceu em 2019, mas ela foi muito à frente. Uh, tudo aquilo que ela dizia, que ela pensava... Uh, e eu acho que vai haver muitas mulheres em 2040 ou tem que haver aqui uma evolução muito grande para pensarem como ela pensava já naquele tempo portanto uh, a escritora eu sabia qual era a obra ainda estive indecisa depois escolhi aquela que é uh, uh, pronto é da Agostina Bessa Luiz e é as, uh, as Três Mulheres e a Máscara de Ferro Pronto. Uh, eu identifico-me particularmente com aquela obra e com os seis, uh, uh, e com as quatro páginas ou excertos que eu pedi autorização para se poder usar, porque teve, tive que o fazer à uh, SPA porque uh, uh, ela não está em domínio público, portanto eu, eu tive que requerer aqui as respectivas autorizações. Uh, na minha interpretação, na minha interpretação… Uh, ela foi buscar três personagens, mas as três personagens são uma. Ela é o que tem que ser em determinadas fases da vida dela. Por exemplo, citando aqui a página 66, ela diz que lá, uma das personagens, que eu não tinha dinheiro, uma determinada altura, eu não tinha dinheiro nem para ir à feira comprar um pucarinho Nesta altura, eu até já consigo ajudar outras pessoas. No entanto, eu gosto da minha forma simples de ser, Uh, não é completamente assim que está escrito, mas, 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 mas dentro disto, eu gosto da minha forma de ser e da minha simplicidade, uh, no inverno está frio, eu tenho frio e eu gosto de usar meias quentinhas e de me sentir confortável, depois vimos lá outra personagem que diz, porque elas são três… Uh, nós temos que nos apresentar bem e temos que nos apresentar de forma uh, elegante e, e de forma etc. Depois há uma outra que fala sobre as aparências, um, eu identifico-me com as três personagens que estão lá. E depois com a seguinte frase, eu por acaso hoje não tenho aqui o livro comigo na loja, mas há, o livro está na loja, mas acho que é mais ou menos isso. Um, as mulheres têm direito ao reino deles, no entanto, como aos iguais não se podem amarem, uh, elas têm que uh, usar uma máscara, vamos, vamos colocar a máscara e voltar aos nossos lugares, porque elas têm direito ao reino deles, mas como aos iguais não se podem amar, elas têm que usar uma máscara de ferro a vida toda. E portanto, eu acho que é um bocadinho assim. Uh, então hoje em dia as mulheres têm que trabalhar muito mais uh, para provar o seu valor uh, e muitas vezes quando estão em determinadas reuniões e que estão só com homens às vezes a percepção que eu tenho é que ok, ela está aqui a brincar às casinhas ou um dia deste ela volta ao lugar dela e aí às vezes vem aquilo que eu digo que é a rudez da Mariana que é para perceber, eu não estou aqui a brincar eu sou o mesmo que vocês são tal e qual, pronto o, um, o conceito da moda vai sempre ficar, ou seja nós vamos sempre trabalhar com uma escritora uh, vamos é depois interpretar aquela obra mas vai-se sempre trabalhar com uma escritora, neste momento nas próximas peças já estaremos a trabalhar com outra se eu já tinha a obra e a escritora eu precisava da, arti da artista plástica ok, eu já tinha visto algumas não era aquilo que eu queria e aqui a minha Joaninha Antunes surgiu aqui por isso é que eu digo que há pessoas que têm que entrar no nosso caminho eu conheço a mãe dela há muitos anos e a própria mãe dela é uma fonte de inspiração para muitas mulheres pronto um, é fora da caixa também. E entretanto, conhecia a mãe, mas não conhecia a Joana. Alguém me dá conhecimento da Joana e me mostra através das redes sociais e eu lembro-me que estava a jantar aqui num restaurante e, eu, e as pessoas ficaram todas a olhar para mim, que eu disse assim é mesmo, esta, esta, é mesmo ela que eu quero. Pronto. Entretanto, eu mando um um convite de amizade através das redes sociais, mas ela não me conhecia não aceitou de imediato entretanto eu li com a mãe, explico-lhe e ela disse, não te preocupes Mariana que eu vou falar com a Joana a Joana rapidamente entrou em contacto comigo e desde o primeiro dia que nós conversamos, que foi um sábado à tarde, a Joana entrou logo naquilo que eu costumo dizer a quem está a trabalhar comigo feche os olhinhos e entre na minha cabeça que é para poder trabalhar comigo e ir na minha sintonia e nós começamos aqui uh, depois na, na interpretação do livro e desde o primeiro dia a Joana acreditou tanto quanto eu uh, tanto quanto eu pronto, seguiu-se aqui a interpretação uh, neste momento estamos aqui a trabalhar com outra escritora, porque este vai ser sempre um dos conceitos, eu fui buscar a literatura, a artista plástica, uh, o design e a costura e juntei numa só, fui buscar os tecidos, uh, fui buscar outra vez em termos de acabamentos Aquilo que nós consideramos alfaiataria para torná-la em peças únicas e sim isso vai-se continuar a manter. Uh, um dos objetivos é que seja para além fronteiras, não é? E neste momento eu já tenho dois sítios, ou dois países, que em maio ou junho no máximo, aqui a marca estará a vender nesses dois países, que será a Suíça e a França. Portanto, a MB Decor também daqui a uns tempos vai sofrer ela própria uma aqui uma lefrada dá fresco, mas neste momento todas as forças e todas as concentrações estão ok, uh, bora lá uh, uh, sair as próximas peças uh, e dar aqui continuidade à... Há, há, ao começo e ao há, há um conceito completamente diferente Porquê? porque a Joana quando trabalha em cada uma das peças não há um stencil ou aqui um, um, um modelo, quer dizer um aqui um molde ela trabalha em cada uma das peças como se estivesse a pintar diretamente numa tela, ela não tem qualquer molde, depois da interpretação depois da interpretação, ela apenas me pede, um, uma, uh, porque eu lhe ceda, um bocado de tecido, não é? E antes de passar, mas depois ela pinta como se estivesse a pintar diretamente numa tela. Portanto, cada pessoa ou cada mulher, só vestir uma peça daquelas, sente-se especial. Porquê? Por tudo que engloba, tudo que a autora do livro ali uh, quis dizer porque tudo que por toda por toda a peça que foi ali criada e, por, e também por ser versátil porque cada uma das peças pode ser usada por em diversas ocasiões pode ser usada de uma forma mais clássica mas pode ser usada com tênis e etc uh, e depois porque ok eu estou a vestir por exemplo dando-lhe um exemplo quando nós vestimos um camiseiro uh, e nas, com, pode ser com com um calçado pode ser de forma formal, pode ser com tênis mas carrega todo ali um simbolismo. Uh, eu estou uh, da pintora em si também, e, portanto, é um conceito diferente, mas um conceito que, que há dias quando me contactaram para eu dar também uma entrevista para uma revista francesa, que a pessoa adorou o conceito. Um, porque eu fui buscar aqui não só as peças de design e a criação de peças diferentes, mas eu fui buscar uh, aqui, uma fui fazer a junção de, 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 da cultura em si. Pronto, e... Será -se algo que daqui a muitos anos, ou, daqui, ou nos próximos tempos, tenho a certeza que as mulheres vão começar a adquirirem, a sentir-se especiais, e, e ela vai prevalecer e o conceito vai, vai ficar. Sem dúvida. Acho que resumidamente, resumidamente, mas numa hora que nós estivemos aqui à conversa, Sim. acho que ficaram a conhecer um bocadinho da Mariana, uh, os projetos também, sendo que a formação será sempre para manter, uh, eu gosto muito da formação, um, dou-me muito cuidado a preparar as formações uh, tenho muito há, há formandas que eu percebo que elas têm um grande potencial e eu até me torno mais exigente com elas porque acho que um dia destes posso empurrá-las também de uma certa forma uh, acho que pronto, acho que está um bocadinho da Mariana ficou aqui neste momento aqui com a, com a plínia pronto muito bom Obrigada, Mariana. A história é realmente
0: incrível. É, Estou muito, muito feliz de receber você aqui. Muito, muito obrigada pela sua participação, pela sua partilha. É, para encerrar, a gente já está terminando. Eu queria que você deixasse seus contatos para as pessoas conhecerem o seu trabalho, as formações que você oferece, e que você
1: deixasse uma mensagem final. Pronto, os meus contactos neste momento é o Instagram que é a, o MB Decor oficial. Uh, depois a página do Facebook que também é, é MB Decor. Uh, eu tenho outras páginas como a MB Decor Costura, mas a MB Decor é a que está neste momento. Uh, uh, a ser aqui mais trabalhada e ainda é esta que aloja aqui a, 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 a roupa, não é? Aqui a coleção, mas brevemente vai estar a ser criada uma que será Mariana Basto. Pronto. O meu próprio Facebook pessoal, que é completamente em público, público uh, que é Mariana Basto também. E depois o nosso site é mbdecor.eu. Uh, neste momento uh, eu digo neste momento porque no final deste mês, inícios de abril surgirá aqui outro com Mariana Basto uh, e também uma nova página Mariana Basto porque para ficar aqui distinguido entre uma, 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 uma situação e uma situação e, e outra quanto aqui um, à mensagem final será a seguinte Uh, nós todos por mais que às vezes andemos desviados só precisamos de parar ouvir-nos e ter uma certeza que nós somos capazes e que nós conseguimos uh, não é fácil não é Há dias que nós achamos ou podemos pensar que não vamos conseguir, mas depois a seguir temos que nos trabalhar para pensar ok, nós somos capazes e vamos conseguir uh, e manter sempre esse foco porque se eu consegui e aqui aquilo que eu vos fui tudo descrevendo, vocês são capazes de sair de onde estão neste momento subir as escadinhas ou a rampa eu sei que a rampa é difícil de subir mas também é para mim e às vezes eu vou vou parando a meio da rampa e vou descansando e vou continuando e vou descansando e vou continuando e se eu sou capaz vocês todas também são capazes.
0: Obrigada, Mariana, mais uma vez é, por essa mensagem tão potente que ela chegue para quem precisar ouvir. Te agradeço muito pela sua presença,
1: pela sua história. Muito, muito obrigada. Eu é que agradeço, Pelínia, porque eh, tudo um bocadinho que eu fui contando aqui eu acho que é muito importante para algumas mulheres quando eu às vezes estou a dar formação e eu parece que já consigo perceber esta mulher ou está com uma depressão ou ela sofre de violência doméstica ou ela tem que sair daqui depois eu tenho essa capacidade de resistência que é para perceber se está e tentar ajudar ali de alguma forma a sair Pronto. e realmente perceber que uh, nós somos capazes ah, oh, mas é muito difícil eu fugir ou sair, eu não sei o quê muitas vezes, algumas delas sim, podem ter que ter a necessidade de sair do país, isso é verdade não é assim às vezes tão fácil mas essa pode ser uma possibilidade ok, eu estou a sofrer de violência doméstica e eu vou o primeiro passo é fugir de lá e o segundo passo é se ele está no país ok, então eu vou arranjar a forma de eu uh, eu já ajudei uma mulher nesse sentido ela uh, sofria de violência doméstica saiu de lá conseguiu sair de lá e neste momento ela está a trabalhar fora do país pronto, e isto já foi há, um, há uns anos e ela está bem uh, às vezes uma das soluções pode ser essa se me disser, mas o agressor a, a vítima é que tem que sair da casa, e é que tem até que sair do país, é injusto, eu sei, como é óbvio, mas aqui no fundo nós estamos é a fazer aquela escolha que eu disse há um tempo atrás, quando cheguei à advogada, eu escolhi, eu escolhi viver, portanto, se nos for dada só essa opção, escolham viver. Pronto, Plênia. Eu espero que realmente ao ouvir algumas mulheres, se não aqui na parte do empreendedorismo, mas noutra parte, elas se sintam que se ela conseguiu, eu também consigo. E na parte do empreendedorismo, sim, quero que pense sempre que não é fácil, mas é possível. Espero que realmente sirva para que se uma das mulheres que ouça isso ajudar de alguma forma eu é que já fico grata, muito grata por tudo Pelínia. Um grande beijo Mariana bom dia, boa beijinho. semana Mariana. beijinho muito grande igualmente Plínia, boa semana obrigada por tudo beijinho.